0: Pour le meilleur et pour le pire, le Bitcoin a le don d'échauffer les esprits, que ce soit chez ses critiques les plus acerbes ou chez ses fanatiques les plus zélés. Malheureusement, la première crypto-monnaie fait rarement l'objet de jugements pondérés, que ce soit du côté de ses détracteurs, souvent malhonnêtes, ou de ses défenseurs, souvent aveuglés et réticents à la moindre critique. Quoi qu'on en pense, l'environnement dans lequel nous nous trouvons est fondamentalement incertain. Et c'est ce qui fait que le Bitcoin est à la fois prometteur et risqué. Son futur reste à écrire. Le but de cet épisode des analyses crypto est de détailler le plus impartialement possible les périls qui menacent le Bitcoin et qui pourraient potentiellement causer son échec. On peut tentativement classifier ces dangers dans quatre catégories qui sont en interaction. Numéro 1, les dangers liés à la centralisation de la puissance de minage. Deuxièmement, les dangers politiques et notamment réglementaires. Troisièmement, les dangers technologiques comme le piratage du réseau et la casse des verrous cryptographiques. Et enfin, quatrièmement, les dangers narratifs et les enjeux sociaux. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire si vous voyez d'autres risques qui n'ont pas été mentionnés, si vous avez des remarques à faire ou si vous avez des points de désaccord dont vous souhaitez nous faire part, si possible courtoisement. C'est une discussion qu'il est important d'avoir au sein de la communauté. Un bitcoiner averti en vaut deux. Bienvenue chez Money Radar. Quand on lit la presse mainstream sur le bitcoin, on a souvent droit à un mélange des genres qui confond les questions. L'adoption généralisée du bitcoin est-elle possible Avec la question, l'adoption est-elle souhaitable On entend aussi souvent des critiques ayant trait à la consommation énergétique de la preuve de travail, au grand nombre d'arnaques dans la cryptosphère, au blanchiment d'argent ou aux risques liés à la volatilité des cryptos. Ces sujets sont intéressants, mais hors de propos en l'occurrence, puisque notre but ici est d'évaluer les risques existentiels qui menacent le Bitcoin et pas d'aborder les questions morales que son adoption massive pose. Maintenant que cette clarification a été faite, commençons par la centralisation de la puissance de calcul dédiée au minage. Il faut d'abord établir le fait qu'il y a une forte dynamique à l'œuvre qui pousse les nodes d'un système utilisant la preuve de travail vers la centralisation. Et cette force, cette puissance, c'est les économies d'échelle. Un mineur qui fait un investissement de départ plus conséquent pourra faire des économies sur le prix de l'électricité, des locaux, des processeurs, etc. En d'autres termes, la relation entre les euros investis et les bitcoins minés n'est pas linéaire. Si cet acteur réinvestit les bénéfices générés par sa ferme de minage, sa capacité d'extraction augmentera plus vite que celle du mineur disposant d'un capital moindre, et ses économies aussi le coût de revient de chaque Bitcoin obtenu va en diminuant et lui procure un avantage compétitif sur ses concurrents de taille plus modeste qui font faillite. Pourquoi cette centralisation pose-t-elle un problème La décentralisation de la blockchain est un enjeu capital parce qu'un protocole dont la puissance de minage est concentrée entre peu de mains devient vulnérable à des tentatives de prise de contrôle, comme l'attaque Sibyl. Aussi connu sous le nom de l'attaque des 51%, elle permet à un groupe de mineurs disposant de plus de la moitié du taux de hachage global d'altérer une blockchain et de refuser les contributions d'autres mineurs. En pratique, la réalisation d'une telle attaque sur le réseau Bitcoin semble aujourd'hui très peu probable, étant donné le coût lié à la puissance de calcul nécessaire à son déploiement et au niveau de coordination requis par une telle attaque. Dans le cas où une telle prise de pouvoir réussirait, on peut s'attendre à une hard fork du protocole pour contourner les transactions frauduleuses et ramener la blockchain à un état précédent l'attaque. En pratique, les attaquants ont donc très peu à gagner d'une telle manœuvre et ont beaucoup plus intérêt financièrement à participer au bon fonctionnement de la blockchain. L'immense majorité des bitcoins minés le sont par le biais de mining pools, qui permettent à leurs utilisateurs de mettre leur puissance de hachage en commun pour réduire la variabilité inhérente à la distribution des récompenses de chaque bloc. Ces pools de mining sont aussi une source de centralisation et il s'avère que les trois plus grosses d'entre elles détiennent près de 49% de la puissance de hachage totale. A priori, elles n'ont pas intérêt à faire une entente pour attaquer le réseau pour les raisons citées précédemment et n'ont qu'une influence limitée sur les mineurs qui les composent puisque ceux-ci peuvent décider d'en sortir à tout moment. Il faut aussi mentionner que la version la plus récente du protocole de minage Stratum donne un pouvoir de décision accru aux mineurs individuels aux dépens des pools et promeut ainsi la décentralisation du réseau. Il n'en reste pas moins que l'affirmation « le Bitcoin est décentralisé » est discutable et fait l'objet d'âpres débats. Dans un article intitulé « Quantifier la décentralisation », Balaji Srinivasan et Leland Lee proposent un outil nommé « coefficient de Nakamoto minimum » pour évaluer le taux de centralisation d'une blockchain le coefficient de Nakamoto a été décrit comme le nombre de noms minimum qu'il faut contrôler pour pouvoir perturber le bon fonctionnement d'une blockchain. Selon les chiffres les plus récents que j'ai pu trouver, le Bitcoin a de loin le coefficient de Nakamoto le plus élevé, 7349 contre 31 pour Solana ou 9 pour NIR par exemple. Mais dans l'article original de Lee et Srinivasan, ce coefficient qui évalue la distribution de la puissance de calcul des mineurs n'est que l'une des données qui permet de quantifier la décentralisation d'un réseau. Il faut, selon les auteurs, y ajouter d'autres métriques, comme le nombre de programmes distincts utilisés par les mineurs, le nombre d'ingénieurs informatiques différents ayant fait des contributions au code, la dominance de certains échanges, la distribution des nodes dans différentes juridictions et la répartition des tokens entre différents wallets. Si on utilise ce modèle, il apparaît que la décentralisation du Bitcoin laisse à désirer même si elle reste de loin la meilleure de toutes les blockchains. On pourrait rétorquer, pourquoi utiliser toutes ces autres métriques si le risque d'attaque civile tient seulement à la concentration de la puissance de hachage des mineurs Cette question et sa réponse nous amènent tout droit à notre deuxième partie, les risques politiques et réglementaires. Les intérêts de la décentralisation du réseau n'ont pas seulement trait à la prévention d'attaques informatiques, mais aussi au fait que la concentration géographique de la puissance de minage donne un certain pouvoir à la puissance étatique qui contrôle cette zone. Dans ce domaine, les enseignements qu'on peut tirer de l'histoire du Bitcoin jusqu'à présent sont plutôt encourageants. Il y a encore quelques mois, la part prépondérante des mineurs chinois dans l'extraction de Bitcoin était considérée comme préoccupante par de nombreux analystes. L'interdiction du minage en Chine en juin 2021 a permis de répondre à plusieurs de leurs interrogations. D'une part, la puissance de minage globale n'a que peu souffert, puisque la chute brutale du hash rate a causé un effet d'aubaine qui a mené à sa remontée rapide. D'autre part, celle-ci a été redistribuée dans le monde, notamment aux états unis Pour autant, les mineurs chinois n'ont pas totalement arrêté de miner. Il semble que beaucoup continuent à le faire dans l'illégalité en utilisant des VPN. Pour que le minage soit menacé par des mesures légales d'interdiction, il faudrait que la totalité des pays du monde organise une campagne de répression globale, ce qui est peu probable car une telle politique constituerait un dilemme du prisonnier multipolaire. Nous avons abordé ce sujet en profondeur dans notre épisode sur la théorie des jeux que nous vous invitons à consulter. Même si une telle interdiction mondiale venait à être promulguée et appliquée, l'algorithme d'ajustement de la difficulté du minage permettrait aux particuliers de se remettre à miner profitablement des bitcoins chez eux, sur leur ordinateur personnel, sans avoir à utiliser de circuits intégrés dédiés, comme c'est le cas dans les fermes de minage aujourd'hui. Il est difficile d'imaginer qu'un gouvernement, même orwellien, et a fortiori plusieurs d'entre eux, parviennent à se débarrasser de ce minage de guérilla, même s'il pourrait reléguer son usage à la clandestinité et faire brutalement chuter le prix du bitcoin. L'ingéniosité de la conception du bitcoin a jusqu'à présent permis son adoption massive et a garanti sa sécurité mais ne peut-on pas envisager que des menaces de nature technologique puissent mettre le protocole en péril Les ordinateurs quantiques qui utilisent les qubits ont un avantage quadratique si on les compare aux ordinateurs classiques en termes de puissance de calcul. Cette technologie aujourd'hui n'est pas encore arrivée à maturité, mais ces ordinateurs quantiques seraient théoriquement capables de résoudre des problèmes des centaines de millions de fois plus vite que le plus puissant des supercalculateurs actuels. De telles ressources permettraient à un pirate d'utiliser la force brute pour déterminer les clés privées des utilisateurs et briser la cryptographie sur courbe elliptique qui sécurise aujourd'hui le bitcoin en empêchant de déduire votre clé privée, c'est-à-dire votre SID, de votre clé publique, c'est-à-dire votre adresse sur la blockchain. L'informatique quantique poserait aussi des problèmes en termes de minage. On pourrait penser naïvement qu'une augmentation brutale de la puissance de calcul ne serait pas un problème étant donné que l'ajustement algorithmique de la difficulté ferait simplement augmenter la complexité des puzzles cryptographiques à résoudre. En réalité, cela poserait des difficultés de deux manières différentes. Déjà, on aurait une concentration de la puissance de calcul entre les mains d'un détenteur d'ordinateurs quantiques. Une seule de ces machines suffirait hypothétiquement à réaliser une attaque civile. Deuxièmement, même s'il y avait suffisamment d'ordinateurs quantiques pour que la blockchain continue à fonctionner de manière décentralisée, l'utilisation d'une méthode de recherche quantique appelée algorithme de Grover mènerait à une explosion du nombre de forks et à une impossibilité de décider d'une blockchain consensuelle. Si vous souhaitez en apprendre plus sur ces sujets techniques, je vous invite à consulter deux articles universitaires. On the Insecurity of Quantum Bitcoin Mining, de l'insécurité du minage quantique de Bitcoin, d'Orsata, et Bitcoin and Quantum Computing, par Tesler et Byrne il est important de garder à l'esprit que ces dangers restent hypothétiques. Pour l'instant, il n'existe pas d'ordinateur quantique suffisamment développé pour réaliser ce genre d'opération. La réalité de la menace quantique est difficile à évaluer car elle suppose de pouvoir prédire les innovations et la prolifération de l'informatique quantique. D'autre part, on a déjà des chercheurs en train de travailler sur un Q-Bitcoin, c'est-à-dire un Bitcoin résistant à cette technologie. Mais là aussi, il est difficile d'anticiper les progrès qui seront faits et de savoir si nous parviendrons à surmonter certains problèmes d'ingénierie informatique, comme par exemple le principe de non-clonage, qui dispose que s'il si est facile de copier une blockchain composée de bits classiques, il n'est pas possible de copier une blockchain quantique, puisque les qubits sont par définition dans un état de superposition quantique qui ne permet pas d'avoir accès à leur contenu autrement que sous la forme d'une distribution probabilistique. On peut aussi imaginer que si un tel qubitcoin venait à voir le jour, il pourrait causer une sorte de guerre de succession chaotique entre les deux protocoles, avec un certain nombre de forks qui seraient en concurrence. Bref, pour résumer ces considérations technologiques, nous ne sommes pas vraiment en mesure d'évaluer la gravité des risques éventuels posés par l'informatique quantique, ni d'estimer quand exactement ils se poseraient. C'est assez peu concluant et plutôt frustrant, mais c'est l'état des connaissances que nous avons aujourd'hui. Selon Andreas Antonopoulos, qui est un entrepreneur dans le secteur technologique et qui est surtout l'un des plus anciens théoriciens et défenseurs du Bitcoin, les risques principaux qui guettent le protocole sont de nature sociologique. Le Bitcoin est fondamentalement une technologie hybride, moitié ingénierie informatique, moitié ingénierie sociale. Les cryptos en général, et la culture du Bitcoin en particulier, est un champ de bataille où différentes factions se livrent un combat acharné afin de faire valoir leurs récits. Pour certains, la décentralisation du réseau est le critère le plus important. Il ne faut pas utiliser d'échanges centralisés. Il faut avoir une note chez soi dont on a compilé le code soi-même et préserver le plus possible l'anonymat de la monnaie. Pour d'autres, il faut au contraire collaborer avec les organismes de régulation et faire du lobbying pour que l'adoption progresse et que le bitcoin soit utilisé dans la finance traditionnelle. Quitte à sacrifier l'anonymat, la décentralisation et la désintermédiation voire à passer à la preuve d'enjeu pour faire baisser la consommation électrique du réseau. Certains bitcoiners voient les altcoins d'un bon œil et considèrent que les crypto-monnaies doivent innover et qu'il y a de la place pour tout le monde. D'autres, comme les maximalistes, considèrent que toutes les autres cryptos sont des arnaques et que le bitcoin est parfait et ne doit à aucun prétexte être modifié. Pour certains, le bitcoin doit continuer d'évoluer, implémenter de nouvelles fonctionnalités et potentiellement amender sa politique monétaire pour éviter une pression déflationniste, incitant à la thésaurisation et pour continuer à récompenser les mineurs qui sécurisent le réseau. Mais pour d'autres, il doit être une réserve de valeur, une commodité digitale rare, intangible et immuable, en somme, un équivalent numérique de l'or. Ces dissensions, que j'ai décrites rapidement et peut-être de manière un peu exagérée, constituent un point faible de l'écosystème crypto. Elles n'ont pas toujours existé et ont pris de l'ampleur notamment pendant la « Block Size War » entre 2015 et 2017. Le protocole est devenu plus ossifié et plus intangible depuis, et les conversations à son sujet plus tendues. Cette animosité pourrait être exploitée par un acteur mal intentionné qui soufflerait sur les braises en utilisant une stratégie consistant à diviser pour mieux régner et, ou, qui transmettrait de fausses informations dans le but de fragmenter la culture Bitcoin et d'inciter à une perte de confiance et d'intérêt dans cette technologie. Sans prendre parti pour l'une ou l'autre de ces factions que je viens de décrire, sans compter qu'il en existe sans doute d'autres par ailleurs, je pense qu'il s'agit là d'une menace sérieuse et sous-estimée, bien qu'elle soit difficile à évaluer. On passe beaucoup de temps à penser à la sécurité cryptographique du réseau et aux conditions technologiques nécessaires à sa compromission, et beaucoup moins à se demander comment se protéger des formes culturelles de corruption. Or, il s'avère qu'ici, le maillon social est probablement le maillon le plus faible de la chaîne, celui qui serait le plus vulnérable en cas d'attaque. Voilà pour ce dossier sur les risques du Bitcoin. Merci d'écouter les analyses crypto de MoneyRadar. J'ai essayé de présenter les risques associés au Bitcoin de la manière la plus neutre possible et j'espère que ce dossier vous a intéressé et vous a appris quelque chose. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo si elle vous a plu et à réagir en commentaire si vous avez des remarques à faire, des corrections à proposer ou des informations à apporter. À bientôt sur Monnaie Radar Crypto.